0: 我是丁力，和你聊聊天。朋友你好，我是丁力。啊，在去年年底啊，发生一件大事，我想很多人都会很关心，就是我们有一个这个国中生啊，国中三年级的学生，呃，单日风气鼓掌。那么，因为有隔壁班的这个一个女学生呢，这个到班上来啊，呃，找的这个闺蜜聊天。可是呢，他就觉得说你不是我们班的啊，你不要到这边来这样聊天哈、哦。所以希望这个女生呢，嗯，离开他们教室。结果这个女学生心里就很不舒服，转头呢就向自己的干哥哥啊，一个姓郭的这个男生告状。那么为了要替干妹妹出口气啊，所以这个干哥哥呢就拿着弹簧刀去找这个阳性的这个男生啊、哦。就往他身上刺，哎，包括颈动脉啊、左胸六刀跟右下背，他不要靠近肾脏的地方四刀啊！你想想看，这个都，这个怎么讲？都刺到内脏的地方啊！所以虽然说撑了几天，不是立时的就毙命，但仍然离世。这件事情引起轩然大波。所以，各社会上各个不同角度的声音啊，都出现。那么，很多人当然在这个网络的时代，也就开始去搜，想说这个呃凶手啊，这个男孩子姓郭的这一位，他到底是什么背景？到底怎么回事？就后来才知道，哦，其实他的爸爸，嗯，就是身上有这个案的一个人，而这个孩子呢，呃。别的学校学校不收，所以才到了这个学校。可见他平常真的就是一个，嗯，我们就说是一个有问题的学生好了，就是一个这样子的问题的学生。那基本上被杀的这个同学呢，就很让人心痛，因为他是一个很优秀的一个孩子，所以老师就会非常非常难过。老师啊，他们的感叹是在于说这个学生。是，嗯，在今天的这个社会当中，非常稀少的优秀学生，因为他很嗯有正义感，呃，这个很优秀，也会懂得主动提问，呃，愿意去深入了解课程内容，就学习能力很强啊，有正义感。真的是一个优秀的学生，结果没有想到发生这样子的事情，所以有个老师呢，他还直说，他说很想要大吼说这个世界究竟怎么了，开始质疑很多的法条规章究竟是伸张了正义还是保护加害者？为什么这样说呢？因为行凶的这个孩子还是个孩子嘛，十来岁，所以。他是会受到少年法保护的，即便他杀了人，可是最后他所判的刑怎么样也不会很重，呃，大概就几年就可以出来了。那么当然很多人都嗯说哈，你说判这几年刑进去能够感化得了吗？其实往往他们进去之后功力大增啊，在里面是研究所哈，呃，里面的大家嗯就是结识了。各方的英雄好汉、啊，哈，而且呢，还可以建立连接网。就出来之后，反而是，呃，讲的比较过分一点，就是恶上加恶。所以在这样子的一种恶性循环之下，社会怎么会安定呢？那么，在社会当中引起社会大家打发的有一点，就是这个行凶的这位女、嗯、同学，这个孩子呢。还有，呃，锁使他要他去哦，这为他出口气的这个干妹妹呢，他们还有一帮的好朋友呢，在事发之后就在网络上互相加油打气啊，而且呢还说这个加害者说，哎，没有问题的，一切都没事的啊、哦，哎，甚至会说住刑安，因为这个犯了法嘛，哈，这个住刑安，等你回来等等。好像觉得，哎呦，我们这个不甩这些事情，这些事情没什么了不起，没关系，你去了很快就出来了，没事儿，没事儿，没事儿。这个中间似乎没有一点悔改之意。也有人说，他在这个进法院的时候，甚至还比了一个亚的手势啊、哦，还贴在这个网络上，所以也引起了很多人的这个愤慨，觉得怎么可以这样？但是。他真的只有十五岁，就是少年事件处理法，只能在这个法的管辖范围里面处理，又怎么办呢？呃，怎么办呢？但是，他确实是很小啊，十五岁，余命很长嘛，对不对？那么，在这样子的一个状况之下。你说到底应该要去怎么样去惩罚他呢？当然，也有很多人就会有情绪的发言，觉得说就是应该注意这个极刑，这样子才能够阻挡，才不改，否则的话，哦，这个没有办法，以后一定就是恶上加恶啊、哦，等等等等的。那我不知道到底。怎么样去处理这个事情才是最对的？说实在话，我完全不知道，因为这个事情实在是太多太多面了。你看出来之后，发现说他的家庭本身是有问题，因此他的爸爸就是有刑案在身的人。那么可以想象他从小的成长的背景。我常常觉得一个人的生命在成长过程里面，真的就很像植物，他所。处的这个环境，他接触到的人，他看的书，他所接触到的任何东西，打的电玩等等，都是滋养他生命的土壤。而这些土壤是什么？里面是有什么样的养分呢？如果他的家庭本身就严重的一些的问题，因此他在那个环境里面所听到的各样的观念是偏颇的。那或许他又很喜欢去玩某些的东西，所接触到的很多都是这种。暴力相向的东西，以至于养成他这个样子。要去追究责任的时候，要去怎么样追究呢？那这个问题是很大的嘛？你要怎么去追究这个责任？那么当然，也有人就会觉得说，学校里的老师应该有感觉啊，为什么不管？哦，这个事情发生之后，很多老师也忍不住也要发言啊、哦，因为对老师来说，现在。都是要保障学生，所以有老师发言呢、啊，在学校里面，那觉得有些学生是有状况，然后就要去多管一下，然后要多规劝一下，等等，不得了了，学生的家长就来叫嚣，就来骂，甚至威胁老师，你再给我怎么样，我就怎么样，等等等等。那么老师基本上也是有家有眷呐、啊，他会不会担心那自己的孩子会不会受到什么迫害，自己的家庭会不会怎么样？人真的都还是有自己软弱的一面。你说，哎，我就不畏恶势力，我是老师，我就是要尽教导之责。你怎么威胁我？我就是要这个样子。你威胁我不怕，这种人很少吧？说是觉得应该要尽责，可是如果我们身在其中的时候，我们当然也会怕。甚至有老师说，因为学生这个非常的呃状况很严重，所以家长又到学校吵等等，甚至惊动了警察，到警察局去报案。可是警察呢就说：“哎呀，这个事情我们一定会站在校方的啦，留了名片，我们就再去了解。”可是之后根本没有下文。所以这样子的一个状况之下。碰到一些所谓的问题学生的时刻、啊，哈，老师往往也是无能为力。我知道，我有一些的朋友啊，他们自己在读书的时刻就说，有一些顽劣的学生呢，在班上真的就做一些的事情，很不应该啊，这个霸凌同学啦，欺负同学啦，威胁同学啦等等。但是老师不是不知道，老师不敢管，因为一旦管了之后，哇，这些人后面有他们的家长，有些什么就来找茬，所以老师就宁愿，哦睁只眼闭一只眼哈、哦，不去管，怕自己惹祸在身。那我觉得这是可以体会的。我们不要说，哎，这老师又不像老师，这不应该。但要想想，如果我们是在老师那个位置上，我们是有多么大的勇气？如果我们后面并没有后援。当我们做的很激烈的时候，校长觉得说：“哎，你不要这样子嘛，这、这、这让学学校出这种名，对学校也不好，你干嘛要搞成这样子？这是很可能的呀。”所以老师当然就不没有办法管嘛。那老师没有办法管，家长这边又是有状况，学校的辅导一个辅导室要去管那么多的学生，说实在话，哪里管得过来呢？而且对于这样子的一些所谓……问题学生其实是从他的家庭、他的背景、他的环境，就是滋养他一切的这种养分都有问题的时候，要去陪伴、要去辅导，要花多少的心力？而这个当中，不是说有什么样的学问的人可以去做这个事情，而是有多少爱心能够坚持去。关怀这样的学生，而且是真的是有爱心去包容这样的学生，而不是说看不起他，就是要去骂他、纠正他，不是，而是真的让这样的孩子在他们培养他们的土壤当中，能够滴进去一些真正的爱，才可以渐渐改变这个孩子。但是在现行的制度之下，对一个学校的辅导工作来讲，其实并不容易做到。要管的实在是太多了啊、哦！你去算一算啊，一个学校的辅导的老师，一个老师要负责多少学生，就知道哇，真的也不能苛求。好了，这样讲起来，你说该怎么办呢？那真的是一个极大极大的问号。而在今天呢，我就看到说这个受害学生的家长，哎呀，如果我们是那个家长，真是不知道有多心痛多难受哈、哦。这真的是太难过了，自己好不容易养的孩子，养到这个样子，而且是很优秀，竟然在这种状况之下，不是他做错什么事情，而是他想要去诶尽他的职份，风寄股长嘛，哈，要尽他的一个本分，在这样的一个状况之下。被杀死，所以家长真的很难很难去平静的去接受、去面对。而这个家长呢，我今天看到他投书了，他说了一些什么呢？我看他那个内容基本上哈、哦，他就。嗯，呼吁希望大家不要对于他的这么他们的家庭啊啊，或者是这个他们的背景做诸多的不实的揣测，加给他们更多的伤害。同时，也声明他们从来没有对外募款。那现在又有不法分子啊冒他们的名向社会募款，这都不是他们所做的。但是，他也提出来，就希望能够考虑不要废除死刑。哈、啊，呃。我想，对于一个受害者的家长来说，那种悲痛的心情，还有对于发生了这个事情，对于呃肇事者哈、啊、该怎么样的处置，我们绝对都可以体会那样的心情。只是在这样的一个状况之下，对于而少法，还有对于这个重大刑案，是不是？要用极刑去处理等等，那这个还有的去讨论哈、啊，因为各方都有不同的意见，然后呢都有不同的论点跟说法。我在这里也没有什么绝对的是怎么样看法。可是针对这些的声音呢，我就在想，其实追根究底讲起来，这些少年犯他的基本问题在哪里？其实都是在于家庭吧。不知道我有没有说错话哈，嗯，在我的观察之中、理解当中，十之八九真的是家庭的问题。而这个家庭，很多人在网上也说，也、欸、不能有族群的这种歧视，不能够去啊、呃，这个批评到某一种特殊的族群，就说人家怎么样怎么样。对，是这样的。我说，往往都是家庭出了问题，而这个家庭呢？是属于什么样族群的家庭，或者说在社会上是属于怎么阶层的家庭，那可不一定。但是呢，他可能有一个共通性，就是这样的家庭往往都是让这些孩子在家庭里面没有真实的感受到父母对他真实的爱与关怀的家庭。说起来，我们就说，哎呦，没有不是的父母，每个做父母的、啊、都是爱孩子，但是我们真的懂得什么是爱吗？很多时候，父母都是说爱孩子，以爱之名，可是往往加给了孩子更多的压力，以及破坏了孩子的自我形象。啊、哦，很多的父母讲起孩子来都觉得说：“你看看人家如何如何，你就是没出息。”我看看你以后长成什么样子，等等，会用这样子的言语对待孩子，有没有？一定有。嘿，讲到这，我就记得有一次我过马路等红绿灯，然后我后面呢就有一个妈妈带着孩子，结果这个孩子不知道怎么了，就妈妈骂骂孩子。这个、孩子平时大概在幼稚园或是国小一二年级吧，就很小一个小孩。这妈妈就骂他，骂的那个言语之恶毒啊，非常的难听啊！我这听不下去，然后很有冲动，转头很想跟他说：“这位妈妈，孩子是你自己的哦，哎，不要这样子讲啊！心想事成，你这样子讲孩子，孩子以后就真的长成你想要他的这个样子了。”我好想好想讲，但是一样嘛，嗯，就是没有勇气。所以心里面翻腾啊翻腾，这个回头看了几次，没有勇气去讲。但是我想，不只是那个妈妈会那样对孩子说话，很多时刻在某些家庭里面，父母对孩子说话，往往也就是不要说是削了孩子的志气，是让孩子对于自己本身存在的一个价值跟形象就产生了扭曲，或者父母给了孩子很不正确的一个这个。这个怎么讲？嗯，理想啊，就觉得人要怎么样出席哦，就要做大伟的，这才厉害啊！你不要做那些啊，这呃，这个这个、这个、没没有用的家伙。你要么就是怎么样怎么样，所以孩子就会觉得哇，我很帅！你看我这出去，人家都怕我，我拿刀把人家给杀了，所有的这些我的这个同伴都给我加油，觉得我了不起，而且没事儿，我很快就可以出来等等。但是他以为这是一件。值得炫耀的事情，为什么会以为这个很多就是家庭的一些的观念？所以我要表达的是，很多的发言都是针对学校、针对国立法啊，针对什么什么是法律是重要，这政策是重要，绝对的。但是我觉得法律啊、政策这些，它虽是重要，可是最基本的还是我们需要。好好的去建立每个家庭，让家庭的功能能够健全。在家庭健全的功能里面，那当然这个问题又非常复杂，对不对？尤其这些年所谓多元成家或者是什么的，那家庭到底是什么样子是家庭、哦？哈，那好像都已经不像以前有一个固定的想法了，它倒有好像有很多很多的变数啊、哦。无论怎么变，我认为在这个当中不变的是。要有一种真实的爱与关怀去滋养、去养育我们的孩子。那当然，如果我们做父母的，我们基本上就是缺乏爱，我们自己对自己也是根本搞不清楚自己是谁，然后对自己自己就是看自己就是辱蛇，然后嗯，对自己的自我形象就是很差，根本就觉得自己就是一个失败者跟什么的。那你说我自己是这个样子，我要让孩子如何如何？确实是难，所以再往下播呢，唉，我的看法是，在整个的社会当中，我不知道你有没有听过，就说我们一路走到这儿，似乎我们越来越接近所谓的末世了哈。那么在这样子的一个世代里面，我们其实所需要的是，真是能够找到那种所谓永恒的真光。我自己是基督徒。你知道在圣经里面有一句话哈、哦，有一段话啦，我觉得真好说的。怎么说的呢？他说啊，因为我们的神怜悯的心肠，叫清晨的日光从高天临到我们，要照亮坐在黑暗中死硬里的人，把我们的脚引到平安的路上。哦，我就觉得这经文讲的真好。在这信仰当中，上帝派他的独生子耶稣到世上来拯救我们，是怎样拯救我们？他是要让这个光临到我们，然后这个光临到我们，那个真光临到我们干嘛呢？照亮坐在黑暗中死硬里的人。我们不要觉得说：“哎呀，就是某些人，就是对他，就是在黑暗里面。”我们。何尝不是？所谓的黑暗，可能有些人觉得就是啊，贫穷日子难过。哎呀，那我平民那是黑暗，其实不见得呀。就算是很有社会地位、很有钱的人，在内心里面的各样的黑暗多不多？多的很。所以，这个真光是照亮我们这个在黑暗死硬里的人干什么呢？要把我们的脚引到平安的路上，在这个真光照耀之下，我们看到自己的状况，我们知道我们要救光，因此我们回转我们的脚步，走到那个平安的真正该走的路上，就是整个的一个生命的大回转。我真的觉得，基本解决这个问题，是要有更多的人。真是能够感受到这个光，而真是能够在这个光的引导之下走向这个平安的路上，生命从内里面有一个大大的回转翻转，走在光明之中。当有越来越多的人在生命当中是行走在光明里面的时候，至少。我们去滋养下一代生命的那个土壤的那个土质会好一些吧？面对这样的一个事情，我不知道，呃，在媒体上或者是在所有的这个讨论的平台上面，还会讨论多久？呃，对于一些的老师、家长，或者是甚至学生自己啊，都有很多很多的这个发言，但是。会觉得在这个发言之中，真的不要轻易的去定某些人的不是，呃，也不要很轻易的去伤害到无辜的人，甚至有一些不实的谣言哈、哦，乱传伤及无辜，我觉得就会带给社会上更大更大的一种的伤害。当我们听到很多的东西，我们不太能确定的时候，我们自己就不要光去宣传。而当我们对某些的事情还不是非常清楚的时候，我们也不要轻易的大加打发，是吗？好了，今天聊到这儿，嗯，下回再聊。此刻就跟你说再会喽，祝福你平安喜乐，拜拜。